0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. Dann begrüße ich erstmal alle ganz herzlich, die heute dabei sind beim Zeitzeugengespräch mit Eva Sepeshi. Ich freue mich ganz besonders, dass wir das heute machen können, trotz der Corona-Lage, dass Sie, Frau Seppeschi, uns heute Ihre Geschichte erzählen können. Ganz kurz, wie das Gespräch ablaufen wird. Wir werden das so machen, dass wir uns erstmal ungefähr eine Stunde unterhalten und es dann eine halbe Stunde lang die Möglichkeit gibt, für alle Leute, die hier bei Zoom und auf YouTube zuschauen, Fragen zu stellen. Das macht man am besten über den Chat. Unten bei Zoom gibt es so ein äh, kleines Symbol ein Chat-Symbol, da kann, können Sie Ihre Fragen reinschreiben und ich stelle die dann für Sie an Eva Seppeschi. Und das ist gar nicht so eine große Entfernung zwischen uns beiden, zwischen Eva Seppeschi und mir. Ich sitze in der Bildungsstätte Anne Frank, Sie sitzen auch am Dornbusch, aber da, wegen Corona müssen wir eben trotzdem hier uns digital treffen, aber es ist ja sehr schön, dass das möglich ist. Ganz kurz zu Ihnen will ich ein paar einleitende Worte sagen. Bevor wir anfangen, Eva Seppeschi wurde in Ungarn geboren, ähm, hat dort ihre Kindheit verbracht und wurde dann von den Deutschen verfolgt, hat unter anderem das Vernichtungslager Auschwitz überlebt und lebt jetzt schon seit vielen Jahrzehnten in Frankfurt und wird uns heute über ihr Leben berichten, sowohl über ihre Kindheit als auch ihre Verfolgungserfahrung, aber auch über die Zeit, die sie eben seit der Nachkriegszeit in Frankfurt verbr verbracht hat und weiterhin verbringt. Bevor wir in Ihre Geschichte einsteigen, in Ihre Kindheit, Frau Seppeschi, würde ich Ihnen gerne eine ganz andere Frage stellen. Und zwar haben Sie 1995 das erste Mal Ihre Geschichte erzählt. Also 50 Jahre nach dem Ende Ihrer Verfolgungserfahrung. Was hat Sie nach so einer langen Zeit veranlasst, zu Beginn Ihre Geschichte zu erzählen?
1: Ja, erstmal guten Tag, Herr Oeser. Ja, was hat? Äh, 1994, Ende des Jahres, im Dezember, äh, habe ich einen Anruf bekommen von der Shoah Foundation, die sich Aufgabe, auf Aufgabe gemacht haben in der ganzen Welt, äh, Überlebende von Holocaust äh, Menschen zum Interviewen. Dieser Zeitpunkt, ich habe es abgelehnt. Ich wollte davon noch nicht hören, weil ich konnte gar nicht vorstellen, dass ich meine Geschichte erzähle. Wir haben darüber nie gesprochen, nicht mal mit der eigenen Familie und Kindern. Die wussten es, ich war in Auschwitz, aber es war kein Thema bei uns. Ich wollte darüber nicht sprechen. Und dadurch habe ich das abgelehnt. Aber trotzdem, 1900 95. Januar habe ich eine Einladung bekommen von der Schwa Foundation. Für den 50-jährigen Gedenktag Befreiung von Auschwitz haben die mich eingeladen. Ich wollte davon auch in diesem Moment nicht hören, aber dann habe ich nachgedacht. Am um Ende habe ich mich entschlossen und mit meinen zwei Töchtern sind wir nach Auschwitz geflogen. Es war eine schmerzhafte Fahrt. Es war sehr schwer. Und habe ich teilgenommen, habe ich, haben wir mich interviewt. Ich habe teil, wir haben teilgenommen an um den äh, äh, Feierlichkeiten. Und nach dem Abend sind wir im Hotel in einem Zimmer zusammen mit sehr vielen Jugendlichen aus Deutschland, von jeder Stadt, zusammengesessen. Von der Zentralwohlfahrtsstelle der Leiter Benny Bloch hat mich angesprochen an diesem Abend und hat gefragt, Frau Seppeschi, erzählen Sie mal etwas von Ihrer Kindheit. Ich war schockiert im Moment. Ich habe gesagt, ich habe noch nie was erzählt von meiner Geschichte. Aber irgendwie, es war still und ich habe gesehen, die Gesichter, sie, sie wollten das hören. Ich habe angefangen und es hat gesprudelt. Ich habe erzählt, erzählt, erzählt. Ich habe alles erzählt, erst einmal. Am Ende, meine Töchter haben mich im Arm genommen und haben gesagt, wir hören erst einmal deine Geschichte. Es war nicht so einfach, aber so hat es angefangen. Wir sind dann waren wir noch in Baracken, in ungarischer Baracke, wo meine Name, ich meinen Namen gefunden habe. Diamant Eva, weil es dieser Name war, sehr häufig. Es war eine andere Diamant Eva, die dort ermordet umgekommen ist. Es war schwierig und mir ist schlecht geworden, aber es waren meine Töchter da und Journalisten und alles. Da sind wir nach Hause gekommen. Ja, das, an diesem Abend, also ich habe erzählt und diese ganze Reise war begleitet worden von hessischer Rundfunk Esther Shapira und Georg Hafner. Äh, als, ich, als wir zurückgekommen sind, es ist mit mir etwas passiert. Ich habe angefangen aufschreiben ich, ich habe mich eingeschrieben in eine Schreibwerkstatt, mein Deutsch zu verbessern. Und ich habe nicht mit meiner Geschichte, mit meiner Geschichte äh, gearbeitet daran. Dann hat mich die Lehrerin, wo ich jede Woche hingegangen bin, einmal gefragt, ich soll... Äh, ich soll aufschreiben, meine Geschichte. Und erst wollte ich das auch nicht. Aber sie hat gesagt, sie hilft mir. Und ich habe aufgeschrieben, meine Geschichte. Und so ist das dann 2011, mein Buch erschienen. Ein Mädchen allein auf der Flucht.
0: Ich habe das Buch auch hier mitgebracht. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Eva Seppeschi, Ein Mädchen allein auf der Flucht, wirklich ein sehr eindringlich geschriebenes Buch, was ich auch allen ans Herz legen möchte. Und da stehen auch noch ganz viele Sachen drin, die wir heute vielleicht nicht besprechen werden, die man dann aber noch nachlesen kann. Und wenn es für Sie okay ist, würde ich Ihnen jetzt gerne die erste Frage zu Ihrem Leben stellen. Und zwar wurden Sie am 29. September 1932 in Budapest geboren. Wie würden Sie denn Ihre Kindheit beschreiben? Würden Sie sagen, Sie waren ein glückliches Kind?
1: Doch, bis einer Zeit war ich ein sehr glückliches Kind. Bis mein sechster, vielleicht mein siebter Lebensjahr, bis sechster Lebensjahr war ich ein glückliches Kind. Mein Vater hat ein Geschäft gehabt, wir haben besucht immer. Und zu Hause, Oma, Opa, haben wir den Freitagabend ganz gefeiert mit der ganzen Familie und es war eine, eine schöne, glückliche Kindheit. Mein Bruder ist geboren, vier Jahre später dann, also 1936. Und äh, wir haben zusammen gespielt und wir haben äh, also mit der ganzen Familie zusammen sehr, sehr glücklich gelebt. Sie Jedes Jahr waren wir in Slowakei im Sommerurlaub bei den Großeltern von, also von meiner Mutter, meiner Oma und Opa und viele, viele Onkeln und Tanten. Und äh, das war auch eine glückliche Zeit.
0: Was haben Ihre Eltern denn beruflich gemacht? Wie muss ich mir die vorstellen?
1: Mein Vater hatte ein Herrenausstattergeschäft. Herren, äh, Krawatten, Hemden, Klobwerden. Und äh, meine Mutter hat ihm geholfen. Äh, am Anfang hat äh, meine Oma gekocht, zusammen mit, mit Mama und so. Und später sind wir umgezogen, wo ich in der Schule gekommen bin. Aber dann haben wir noch auch immer besucht... Die Großeltern, von Vaterseite.
0: Ich hatte auch, als ich Ihr Buch gelesen habe, den Eindruck, dass Sie erst mal sehr behütet waren, auch sehr liebende Eltern hatten, die Sie auch sehr umsorgt und auch gefördert haben. Und dann im September 1938 wurden Sie eingeschult in Budapest. Hat da anfangs Ihre Konfession irgendeine Rolle gespielt?
1: Nein, am Anfang überhaupt nicht. Am Anfang gar nicht, und ich hatte wunderbare Freunde, aber dann später, 39, 40, wo ich dann in die vierte Klasse gekommen bin, dann, ein Tag auf die andere haben meine Freunde mich beleidigt, ausgegrenzt. Wir hatten eine Pumpe vor dem Haus, wo wir Kinder gespielt haben. Und ein Tag auf die andere, mein Vater hat mich rausgeschickt, Zigarette holen. Und die Kinder drüben haben ein Stück, Blutige, ein Stück Fleisch, was geblutet hat, ausgewaschen. Und ich habe rübergeschaut und die haben gesagt, komm rüber, wir spritzen dich voll. Was guckst du so, so äh, blöd, so, du, du Schwa, Jud, Judin? Was, was guckst du so? Habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben die noch gesagt, bald wird von deinem Vater auch das Blut so fließen. Ich bin dann gerannt, habe ich die Zigarette geholt, bin ich zurückgegangen. Mein Vater hat mich im Arm genommen, weil er hat gesehen, dass ich weine, hat keine Frage gestellt. Ich habe ihm erzählt, was die Jungs gesagt haben, meine Freunde. Da hat er gesagt, ja, deine beste Freunde, das tut sehr weh. Aber glaub mir, mein kleines Mädchen, die wissen nicht, was sie reden. Die haben keine Schuld. Die sind aufgehetzt worden gegen uns. So ging das weiter. Also in der Schule, Lehrerin, manchmal hatten wir eine Lehrerin, die gesagt hat, ein Tag auf die andere wir wollen tauschen, mit die Kinder, fünf jüdische Kinder waren in der Klasse und sollten wir tauschen die Plätze mit in der letzten Reihe. Und ein Mädchen hat gefragt, warum sollen wir das? Da hat sie auch gesagt, du stinkiges jüdisches Mädchen, du hast dir nicht zu Frage gestellt. Darfst du keine Frage stellen. Ja, dann haben wir das zu Hause erzählt und unser Mutter. Nächsten Tag sind wir zusammen zu dem Direktor gegangen. Und der Direktor hat uns angehört, hat gesagt, wir sollen nach Hause gehen und am nächsten Tag in die Schule wieder ankommen. Dann haben wir eine neue Lehrerin vorgefunden. Das war erst das letzte Mal, wo wir uns verteidigen konnten. Weil der Direktor hat noch andere Meinung war. Also so ging das. Dann kann man langsam die Rassengesetze da dürften wir keine Tiere mehr halten, Radio abgeben, Schlittschuhbahn in das Schwimmbad dürften wir nicht gehen, Theater, Kino, Schlittschuhbahn dürften wir nicht besuchen, öffentliche Verkehrsmittel dürften wir nicht benutzen. Und dann bin ich schon zu Hause geblieben. Wir konnten natürlich noch in Ungarn bis 1944 einigermaßen ging unser Leben. Als 1944, 19. März, die Deutschen einmarschiert sind, dann hat das alles... Alles anders geworden. Aber ich muss noch vorher sagen, dass mein Vater 1942 einberufen worden, nicht als Soldat, sondern als in Arbeitslager. Und wir haben noch einmal ihn besucht. Da hat noch ein Karte geschrieben. Da haben wir von ihm überhaupt nichts mehr gehört. 1943 kam von der Rote Kreuz ein Bericht, er ist nicht auffindbar, verschollen. Wir können kein Nachricht schicken. Haben wir, habe ich letzte Mal, also ich habe meinen Vater mit zehn Jahren letztes Mal gesehen. Und ich habe immer gewartet, er wird zurückkommen. 1944 dann. Ich ging nicht mehr Schule, ich war nur zu Hause. Am 6. April müssen wir die gelbe Stern tragen und ich war nur zu Hause. Eine Tante, Tante Piri, eine Cousine von meiner Mutter, 1942 ist geflohen aus der Slowakei nach Ungarn zu uns, bei uns gewohnt, halb gewohnt bei uns, gewohnt. Ich wusste damals nicht, warum und wieso. Ich habe sie sehr gern gehabt. Ich habe mich gefreut, dass sie bei uns war. Und ich wusste nicht, dass 1942 schon große Deportationswellen waren in Slowakei, Tschechoslowakei. Und meine Oma und Opa und Tanten und Onkeln alle schon deportiert worden waren. Meine Mutter musste was wissen, aber ich wusste, die haben mir nichts erzählt. Jetzt 1944, also nach April, hat meine Mutter schnell gehandelt, hat Papiere besorgt von Nachbarin. Ich musste und hat mich eine, eine, einen Abend zu sich gerufen und hat gesagt, dass ich mit Tante Piri eine Reise machen werde nach der Slowakei. Das war für mich selbstverständlich, weil wir jedes Jahr dort Urlaub gemacht haben und sehr gerne sogar bin ich dahin gefahren. Aber als ich gehört habe, dass ich mit falschen Papiere fahren werde, also ich musste einen Namen lernen, ich war plötzlich Maria Kovacs und da müssen wir, meine, meine Mutter hat gesagt, ich soll keine Frage stellen. Und wenn wir über die Grenze gehen. soll ich mich topstum stellen, weil ich konnte die Sprache doch nicht so, die slowakische Sprache. Ein paar Wörter, aber nicht richtig. Ja, dann bin ich schon ein bisschen Angst gehabt, habe ich ein bisschen Angst gehabt und wir haben uns verabschiedet. Meine Mutter mit meinem kleinen Bruder hat uns zum Bahnhof gebracht und sind wir bevor wir im Zug eingestiegen sind. Meine Mutter hat mich so an sich gedrückt und geweint, dass ich fast kein Luft bekommen habe. Ich habe nicht verstanden, warum sie so traurig war. Weil sie hat versprochen, sie kommt nach. Bald kommt sie nach mit meinem kleinen Bruder. Und äh, ich habe das auch geglaubt. Sie wird kommen. Wir sind... Äh, haben wir uns verabschiedet, weggefahren und äh, sind wir angekommen vor die Grenze, slowakisch-ungarisch-slowakische Grenze. Da sind wir aufgestiegen, da sind wir erwartet worden mit, von einem jungen Mann, das war schon vorher besprochen und er hat äh, nach unserem Namen gefragt, äh, Mariko Mario, und hat uns zu seiner Mutter gebracht, wo ich in, in, nach ein kleines Essen ins Bett gebracht worden bin. Und man hat gesagt, die Nacht wird kurz. Man hat mich dann 1 Uhr nacht geweckt. Und in Bauernkleidern gesteckt. Und da sind wir weggefahren. Also da sind wir zu Fuß weggegangen. Der junge Mann vorne mit unter Koffer und die ganze Nacht sind wir äh, gelaufen. Zehn bis elf Stunden ungefähr sind wir gelaufen, wo wir dann über die Grenze waren. Da hat er uns einfach, das war diese Flucht, einfach vor einem Krankenhaus in Nova, in Nova Mestona, warum vor einem Krankenhaus abgelegt, die Papiere hat zu sich genommen, es hat er wahrscheinlich zurückgeschickt. Also meine Mutter hat das noch Gott sei Dank erfahren, dass wir über die Grenze waren. Und dort hat sie mich weitergegeben. Eine, eine Angehörige, die ich nicht gekannt habe, wollte mich dann hat mich genommen am Hand genommen nach etwas Schlaf und haben wir uns verabschiedet aber ich wusste nicht dass wir uns trennen werden das war sehr schmerzlich und sie hat gesagt sie wird mir schreiben ich muss jetzt weggehen sie kann mich nicht dort behalten das ist gefährlich und diese... Diese eine Dame hat mich dann mitgenommen, zum, mit dem Zug, zu einer Rabbiner und dort gelassen. Und die konnten übrigens alle Ungarisch sprechen dort. Das war ein Teil, wo vorher nach, hat nach Ungarn gehört dann wieder zurückgegeben worden. Also die konnten beide Sprachen sprechen. Und dieser Rabbiner hat mich dann nach drei Tagen zu einer Familie gebracht und hat gesagt, da werde werd ich dort gut haben. Da war ich paar, ein paar Monate, April, Mai, Juni, Juli, war ich. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt, aber ich war sehr traurig, weil ich habe immer gewartet, eine Nachricht von meiner Mutter und Bruder oder von Tante Piri ist aber nicht gekommen, die hatten, keiner hat die Möglichkeit ge, ge, gehabt, sich zu melden. Und äh, dann eines Tages hat diese Familie, von die, wo ich war, hat die Mutter mich gefragt, ob ich traurig wäre, wenn sie mich zu einem anderen Platz bringen würde, weil sie müssen wegfahren, die können mich leider nicht mitnehmen. Natürlich war ich traurig, aber ich konnte nicht Nein sagen. Dann haben die mich zu zwei älteren Damen gebracht und die waren sehr streng. Da hat sie gesehen, dass ich weine, hat, mich nach Hause, hat sich verabschiedet und nach Hause gebracht. Und am nächsten Tag hat man, haben die mich zu zwei älteren Damen gebracht, die waren Zwillinge. Die waren sehr freundlich und sehr nett und ich konnte dann vorstellen, dorthin zu kommen. Am nächsten Tag hat man mich dorthin gebracht. Ich habe mich, wir waren sehr, sehr freundlich, wirklich. Und die Tochter von der Familie hat mich noch besucht, kleine Geschenke gebracht. Und dann auf einmal ist nicht mehr gekommen. Ich habe dann nie mehr von dieser Familie gehört. Ich war bei den Zwillingen wo ich mich auch schon mal zu Hause gefühlt habe, weil die haben alles versucht, dass ich mich wohlfühle, haben die mir Märchen erzählt. Da waren wir Märchen-Tanten. Und äh, habe ich mich ganz gut gefühlt. Aber ein Abend, wo ich im Bett war schon, habe ich gehört lautes Klopfen. Klingeln, klopfen. Und die Marion, die eine, Marion und Lilian, haben die die Tür aufgemacht. Ich habe fast schon geschlafen. Und ich habe gehört, dass sie geschrien haben, zusammenpacken, zehn Minuten mitkommen. Ich habe die Decke über mich gezogen. Ich wollte davon nicht mehr hören. Aber die Marion kam dann zu mir, hat mich Wachgerüttelt und hat gesagt, wir müssen ganz schnell zusammenbacken mit den Männern mitgehen. Ich habe okay. noch gesagt, ich möchte nicht noch einmal wach, nicht noch einmal. Aber ich musste es.
0: Das waren dann schon ja. die Deutschen, ne? Bitte? Das waren dann schon die Deutschen, die im August 1944 in die Slowakei einmarschiert waren. Ja,
1: ja zweite Mal. Das war erst einmal, äh, Pogrome waren schon 39, 42 äh, Deportationwellen. Mhm. Und dann war wieder Ruhe, sind geblieben ein paar jüdische Familien, die noch gebraucht worden sind, Ärzte oder äh, ich weiß nicht, was halt, dort geblieben sind oder waren versteckt und auf jeden Fall waren da. Und das zweite Mal sind dann reingekommen die deutschen und wollten die noch ver, die jüdischen leute noch zusammen und und nach auschwitz bringen und dann ich habe alles zusammengepackt und war ich schnell schon draußen in andere zimmer und dann habe ich bemerkt dass ich meine puppe erika im bett also das bett geblieben ist die der liebste das ich noch hatte von zu Hause. Und ich wollte zurückgehen und ich äh, habe gebeten darum, dass ich noch was holen möchte, meine Puppe. Aber die haben mir nicht erlaubt. Die haben geschrien, raus, raus, und an die Tür gezeigt. Wir müssen da rausgehen und meine Puppe ist dort geblieben. Zwischen die Decken. Als wir draußen waren, Marion und Lilian wollten die Tür noch zuschließen und die Soldaten haben gelacht. Das waren noch äh, slowakische Soldaten, die auf Befehl für die Deutschen das halt mhm. erledigt haben. Und dann haben die äh, die Schlüssel von ihr entrichtet. Die musste zurückgeben, die Schlüssel, also abgeben. Da sind wir die Treppe runtergegangen, da stand schon ein alter Bus dort. Da sind wir eingestiegen. Wir waren die Letzten. Man hat uns in ein Altersheim gebracht. Und von den Altersheimen sind Transporten gegangen. Also gleich der dritte Tag sind die Namen von, von meiner Märchentanten, also Marion Lilian, die Namen vorgelesen worden. Sie müssten sich aufstellen. Ich bin natürlich gleich zu denen gerannt. Ich wollte mit denen gehen. Aber ich dürfte nicht. Ich müsste dort bleiben. Ich bin dort geblieben, bis meine, ich habe meine Geburtstag noch dort gehabt, 29. September, bin ich dann gerade zwölf Jahre alt geworden, bin ich mit dem ganz allerletzten Transport auch mitgenommen worden, haben die meinen Namen vorgelesen, musste ich mich aufstellen. Und dann hat man uns nach Serret gebracht, das war ein Sammellager.
0: Noch eine, eine, eine Sache würde ich Sie gerne noch fragen zu dem ja.
1: Altersheim.
0: Und zwar ähm, schreiben Sie in Ihrem Buch über eine Köchin Magda, ja. die Ihnen dabei gestanden ist und Sie ein bisschen unterstützt hat, weil das fand ich so beeindruckend an Ihrem Buch. Es gab immer wieder Menschen, die Sie so in kleinen Dingen, die Ihnen ein bisschen geholfen haben.
1: Und das Magda
0: ist eine davon. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen von der erzählen, was die genau gemacht ja. hat.
1: Also, die Magda, genau an meinem Geburtstag, hat mir doppelte Portion gegeben, da war ich noch da und hat mich aufmerksam gemacht. Ich soll da niemand erzählen, dass ich Geburtstag habe. Obwohl, wenn die nachgucken, geguckt haben, haben sowieso gesehen. Aber es soll kein Thema sein. Und dann wird man noch mehr schikaniert. Auf jeden Fall hat mir eine doppelte Portion gegeben, hat mit mir gesprochen immer, hat mir besorgt, eine lange Hose oder irgendwas, was mir gefehlt hat, hat mir gegeben. Und war wollte ein bisschen Freude mir machen, hat mich sehr gern gehabt. Das stimmt schon, ja. Das hat mir ein bisschen erleichtert, diese ganze Geschichte.
0: Und in Serrat haben Sie ja dann wieder eine Frau getroffen, die sie ein bisschen unterstützt hat, weil sie in ihrer Biografie beschreiben, dass sie in Serret eigentlich sehr schwermütig waren und überhaupt nicht mehr weiter wussten. Und es gab diese eine Frau, die sie da im Blick behalten hat.
1: Ja, die Stella. Ja, ja die Stella, wo wir einvagoniert worden sind in Slowakei, da war schon die Tür zu, da haben die aufgemacht, die Tür, und haben die ein, ein, eine Frau, kann man sagen, reingeschmissen. Und diese Frau hat mich gleich bemerkt. Ich habe kein Notiz von ihr genommen, aber sie hat dauernd mich angeschaut und angeguckt. Und als wir in Seret waren, ich wollte nicht essen, ich war, ich war sehr, sehr traurig und sie wollte, sie wollte mit mir sprechen, aber ich habe sie wirklich gar nicht noch beachtet. Und als wir Einwagoniert worden sind 3. November 1944, 3. November von SERET nach Auschwitz. Sie ist auch in dieser Wagon mit mir zusammen einwagoniert worden. Ist. Äh, als wir ausgestiegen sind dort, als, dann hat sie gleich meine Hand genommen und dann habe ich sie dann angenommen. Das war dieser Transport, wo an diesem Abend, es war, nie, es war erst einmal nicht selektiert worden, sind wir gleich äh, in Baracke eingetrieben worden. Äh, müssen wir uns ganz ausziehen, nackt ausziehen. Dann, ich habe ich hab angehabt, meine äh, blaue Strickjacke, was meine Mutter mir gestrickt hat. Und ich wollte das nicht ausziehen. Ich habe da gestanden. Dann die Aufseherin hat mich angeschrien. Ich soll das ausziehen, sofort sonst passiert was. Ich habe dann gedacht, ich muss das ausziehen. Ganz langsam habe ich ausgezogen, schön gefaltet, hingelegt neben mir, hingelegt. Und das war ich habe beobachtet, die Aufseherin, weil die ist hingekommen und mit ihrem Fuß hat meine Jacke weggeschleudert. Ich habe versucht, die Tränen zurückzuhalten. Ich konnte nichts machen. Dann haben wir gestreifte Kleidung, also Hose oder so, oder so einen Mantel bekommen und nehmen aber kein Socken oder, oder irgendwas anderes, nur das. Und es war sehr viel Schnee und war sehr kalt. Es war Winter. Nächster Tag dann kamen die Registrierungen. Aber erstmal, ja. Nachdem Strickjacke, nach dem nach ausgezogen waren und waren wir haben wir diese gestreiften sachen bekommen dann hat man unsere haare abgeschnitten meine zöpfe haben die abgeschnitten einfach hingeschmissen zu den andere haare und ich bin dann äh, rasiert. also die haare alle abgeschnitten wurden glatt rasiert worden da doppelt bei dieser kälte Doppelt kalt war dann nachher. Dann kam die Tätowierung. Wir sind gestanden und Tische waren vor uns. Ich wusste nicht, was passieren wird. Dann kam eine Aufseherin zu mir, hat sich runtergebückt zu mir und hat mir gesagt, Du bist 16 und versuche dich ja nicht jünger zu stellen. Ich habe mich sehr erschrocken, weil ich wusste nicht, warum. Und dann bin ich weitergeschoben worden. Bin ich. Die Aufseherin war weg. So schnell wie sie gekommen ist, ist sie auch verschwunden. Und stand ich an dem Tisch und man hat nach, nach meinen Namen gefragt. Da habe ich gesagt. Diamant Eva. Dann nach meiner, da hat man äh, meinen Namen gefragt, ja genau. Wie alt bist du? Das habe ich gar nicht gesagt. Ich, ich wusste, was ich sagen soll. Da hat sie mich natürlich angeschrien. Wie alt bist du? Und da habe ich automatisch 16 gesagt. Einfach automatisch. Ich wusste nicht warum, aber ich habe auch 16 gesagt. Sie hat mich weitergeschickt zu ihrer Kollegin und äh, sie hat mir dann äh, ein Tätowiert in meiner linke Hand, äh, 26.877. Ah, 26. Ich habe auch gearbeitet tagsüber. Erst hatten wir immer Zählappel, stundenlang, morgens und abends. Dann sind wir gezählt worden. Wenn einer gefehlt hat, natürlich hat man, also man hat noch einmal gezählt und noch einmal gezählt. Manche müssen sich, und es war sehr kalt und viel Schnee, manche Frauen müssen sich entknien. Ich brauchte das nicht. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, ob das ich überlebt hätte. Dann habe ich tagsüber, manche haben andere Arbeit, schwere Arbeit gemacht. Ich habe Steine von einer Seite oder, oder Kieselsteine in einen Korb gesammelt oder. Gesäubert, Munition gesäubert. Das Essen war sehr wenig. Wir haben bekommen einen Kaffee, früher oder Tee oder was kein Kaffee war, ein schwarzes Wasser und eine Brotration für den ganzen Tag. Diese Stelle, in der, ich habe in der mittleren Bridge gelegen, die Stelle war neben mir. Sie hat versucht, immer, wenn es möglich war, bei mir zu bleiben. Und äh, sie hat versucht, auch von ihr Brot noch mehr zu geben. Also sie hat alles versucht, das, mir etwas besser das Leben zu machen. Aber es war der Grund, dass sie hat ihr, ihre Tochter verloren. Äh, vor sie in äh, noch in der Slowakei in die Babon reingeschmissen worden ist. Das hat sie mir dann jetzt erzählt, irgendwann, wo, keine, wo wir alleine waren. Wenn, wenn in die Baracke reingekommen ist, eine Aufseherin oder so, jeder ist still geworden, da war kein Wort mehr. Dann hat sie mir erzählt, dass ihre Tochter, die waren versteckt in einem Keller. Und jemand hat sie verraten. Und hat man sie rausgeholt und vor ihren Augen hat ihre, ihre Doktor erschossen. Und sie hat natürlich gebeten, man soll sie auch erschießen. Aber das haben die nicht gemacht, sondern haben die zum Bahnhof gebracht und in diese Fieberwohnung eingeschmissen, wo ich war. Das habe ich natürlich später erfahren, wo sie mir erzählt hat einmal, wo wir gelegen haben, Nacht.
0: Was haben Sie denn für eine Erinnerung an Auschwitz noch, die sozusagen, In, also inwiefern war Tod da präsent? War, waren Sie sich bewusst darüber, an was für einem Ort Sie da sind?
1: Haben ja, Sie... mittler, mittlerweile ja. Ja. Es, äh, ich habe auch gesehen, also es war dieser Zaun, elektrisierter elektris Zaun, dass jemand äh, hing, äh, hingegangen ist und sofort tot war und, und was war dann präsent, natürlich, hat man gewusst und man hat immer Angst gehabt, was wird passieren, was wird ob wir die nächsten Tag noch erleben. Kälte, Hunger und wie die eben die Aufseherinnen die Laune hatten. Das ist, hat man nie gewusst, wie das überhaupt wird.
0: Diese Stella, die sie begleitet hat, bis wann hat die sie begleitet? War die bis zum Schluss mit Ihnen in Auschwitz oder ist die vor Ihnen gestorben oder woanders hingekommen?
1: Meinen Sie Stella? Stella, ja. Ja, ja. Ich bin sehr krank geworden dann und wir haben gelegen in der nackt ich konnte nicht mehr reagieren, was um mich herum ist und das war die Zeit, wo die russische, also die rote Armee schon sehr nah war. Und die SS-Leute wollten dann sie wollten weg von dort und kamen die Aufseher rein. Wir haben geschrien, alle aufstehen, mitkommen. Das war die Todesmarsch, wollten die mitkommen. Ich konnte gar nicht reagieren, ich war so schwach und ohnmächtig. Und die Stella, ich habe die Stella ihre Hand gehalten. Und die Stella musste mitgehen. Sie hat noch die Kraft gehabt. Und da hat sie, ihre, sie hat die Hand gelöst von mir. Und ich kann mich dann gar nicht erinnern, sie hat mich, ob sie sich verabschiedet hat von mir. Sie musste gehen. Es war große Schreierei. Und dann plötzlich ist still geworden. Und neben mir lagen Tote, Halbtote. Ich weiß nicht, weil ich bin ohnmächtig geworden dann. Keiner war, die rausgegangen ist, und was, keiner konnte was besorgen. Es war nichts zu trinken, nichts zum essen. Keiner hat die Kraft gehabt, der noch, noch gelebt hat. Und äh, die Toten sind nicht begraben worden. Also einfach da sind wir da gelegen. Bis dann bis dann, den, den ich habe auf einmal eine russische, nein, nicht das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass jemand mich mit kalter Schnee gefüttert hat. Und das tat sehr gut. Ich habe gespürt an den Lippen dieser wunderbare kalte Feuchtigkeit, was mir gefehlt hat. Ich habe die Augen dann aufgemacht. Dann wieder bin, ich, wieder bin ich in Ohnmacht gefallen. Und da kann ich mich nur erinnern, dass ein russischer Soldat mit einer wunderschönen Pelzkappe, mit der roten Stern, über mich gebeugt hat und freundlich, lächelnd mich angesprochen hat. Und ich habe mich Gewundert, die menschliche Wärme plötzlich, es hat gut getan. Und so hat man uns befreit und kam die rotes Kreuz dann gleich. Und hat man uns in eine andere Baracke gebracht, Ärzte kamen, polnische Ärzte. Und ganz langsam, langsam hat man uns aufgepäppelt, weil man dürfte nicht zu viel essen. Ich ich hatte Hunger, ich könnte alles aufessen, aber man, es, es, war die, es wäre die Tod, da lang, langsam langsam mit Brei und so hat man uns dann aufgepeelt und so bin ich nach einer Zeit, wo ich ein bisschen Kraft bekommen habe, wieder rausgegangen und da war noch viel Schnee. Die Luft und die Schnee hat mir gut getan, aber vor ein paar Wochen vorher hätte mich das bald den, den Tod bedeutet. Aber da hat man uns weitergebracht nach Katowice, Tchernowice. Da haben wir schon mit richtigen Zügen, nicht mit Viehwaggon. Dann haben wir Essen bekommen, durften wir dort von dem Lager rausgehen, wieder reingehen. Und ich habe die Hoffnung gehabt, ich werde, ich muss nach Hause, das hat mich überhaupt im Leben gehalten, die Hoffnung, ich muss meine Familie, ich muss zurück nach Ungarn, ich muss meine Mutter und meinen Bruder sehen und meinen Vater. Ich wusste es nicht, dass 43 schon äh, kam, ja, dieser Brief verschollen, das hat man mir nicht erzählt, das habe ich später erfahren. Und äh, da kamen Vertreter, haben die unsere Namen aufgeschrieben, von welchem Land, welcher Stadt wir sind. Von dem Roten Kreuz. Und haben wir Pakete bekommen. Ich habe ein rotes Kleid bekommen, kann ich mich erinnern. das Paket, das war ein bisschen weit, da hat man mit einem Spagat irgendwie zusammengebunden. Und äh, 1945 18. September hat man mich nach Hause gebracht mit der Hoffnung bei mir, dass meine Mutter mich abholen wird. Und hat man uns in einen Raum gebracht in Budapest. Und dann kam mein Onkel, hat mich abgeholt. Ein Bruder von meinem Vater, der in Budapest überlebt hat, mit dieser Wallenberg, schwedische Soldat, so...
0: Schwedischer, mit, schwedischer Diplomat, der... so Schwedischer
1: Diplomat, genau. Schwedischer Diplomat. Ja, genau. Schutzpapier, mit Schutzpapier, ja. ja. Und ich habe mich nicht... Ich habe natürlich in den Hals gefallen ihm, aber ich habe mich nicht getraut, zu fragen, wo ist meine Mama? Warum holt sie mich nicht ab? Und sie hat, er hat es verstanden mit den Augen und hat gesagt wir warten, wir werden warten und die werden kommen. Und das hat er mir so geredet, dass ich habe das wirklich geglaubt. Und lange, lange Jahre, ich konnte nicht trauen, weil ich wusste nicht, was passiert war in dieser Zeit. Und später, als ich erfahren habe, dass von äh, Ungarn so viel deportiert worden sind, habe ich immer gehofft, dass meine Mutter mit meinem Bruder äh, irgendwie, vielleicht wird sich irgendwann melden, vielleicht sind die nicht, waren die nicht dabei. Und 70 Jahre habe ich gewartet darauf, bis ich wirklich erfahren habe, was passiert war. Äh, mein Onkel hat mich dann abgeholt, hat zu sich genommen in Budapest. Die Wohnung habe ich gekannt vom Kleinkind, haben wir sie oft besucht. Und äh, haben die mich zu, zu sich genommen. Und eine Tante, eine Schwester von meinem Onkel und von meinem Vater, die auch deportiert war und hat verloren, die zwei, meine, meine zwei Cousinen, Josi und Vera und ihr Mann, weil ihr Mann war krank Sie ist zur Arbeit geschickt worden, von Auschwitz nach Bergen-Belsen und zurückgekommen. Auch, sie war schon da, als ich angekommen bin und uns beide haben die zu sich genommen. Und als wir dort angekommen sind, in der Wohnung, ich, bin ich auch zu Tante Etel, zu meiner o Tante, auch im Hals gefallen und ge habe ich so gemacht, wo sind meine Cousine? Und sie hat es verstanden. Sie hat gesagt, ab heute bist du mein Kind. Äh, mein Onkel hat mich, weil wir, haben, wir sind gewohnt in, von Budapest, halbe Stunde vor Ort von Budapest, sind wir rausgefahren, nach ein, zwei Tagen und bei der Nachbarin haben wir geklingelt, geklopft, Die hat die Tür aufgemacht, hat die Hände zusammengefaltet und hat gesagt, Ewige, ich hätte nie gedacht, dass von euch einer zurückkommt. Das war die Begrüßung. Schöne Begrüßung, ja. hat mich reingebeten und äh, habe ich entdeckt, ich habe schon gesehen Möbel von uns da und äh, sie hat ohne zu fragen, hat gesagt, ich habe das von deiner Mutter bekommen, ich habe dafür bezahlt. Mein Onkel hat dann gesagt, komm, hier ist alles eine Lüge, wir fahren nach Hause, wir fahren zurück nach Budapest. Sie hat dann nächsten Morgen angerufen hat sich gemeldet bei meinem, On meinem Onkel und hat gesagt, sie hat Fotos gefunden, Familienfotos. Und sie möchte das zurückgeben. Und mein Onkel hat gesagt, du bleibst hier, ich gehe alleine dahin und ich hole die Fotos ab. Natürlich waren diese Fotos für mich die größte Wert auf der Welt. Und in einem Zeitungspapier hat habe ich mich, Erinnere ich mich heute, wie er nach, zurückkam und hatte die Fotos mitgenommen, mitgebracht. Und diese Fotos, von diesen Fotos sind auch im Buch drin. Und diese Fotos gucke ich immer an, seit ich weiß. Weil in Auschwitz, wo wir dann mit meinem Enkel, mit meiner Familie noch einmal waren, 2016... Und mein Enkelin hat dann entdeckt, ach ja, das ist auch ein Foto, da zeige ich, wo noch mein Mama, mein kleiner Bruder, das bin ich, mein Vater können und die ein zwei Onkel. Höher,
0: können Sie es ein bisschen höher halten, danke, genau.
1: Und die zwei Onkel, die auch ermordet worden sind in Slowakei, die sind, waren in Slowakei, sind von Slowakei abgeholt worden, sind 42.
0: Und Sie haben gerade erzählt, wie Sie erfahren haben, was mit Ihrem Bruder und Ihrer Mutter passiert ist.
1: Ja, äh, 1900, nee, 200, 2000. 2015 war mein Enkelin mit einer Gruppe in Auschwitz, Marsch auf Sölywink, mit einer Jugendgruppe. Und kam zurück und hat gesagt, ich möchte so gerne mit meiner Familie, mit meinem Bruder, Mutter, Vater und Oma, also mit mir, ein Jahr später, 2016, noch einmal nach Auschwitz fahren und dieser Gedenkfeier, die March of the Living, mitmachen. Und da habe ich gesagt, Selina, ich möchte nicht mehr noch einmal nach Auschwitz. Und da hat sie natürlich so lange gebeten, bis ich Ja gesagt habe. Und wir waren äh, 2016... 5. Mai, 4., 5. Mai, 6. Jahr, äh, haben wir mitgemacht diese Gedenkfeier und äh, wir sind zusammen in eine Baracke reingegangen, wo die Namen vervollständigt sind, jetzt schon aus Ungarn schon, durch Israel Yad Vashem, alle Namen, Buchstabe sortiert und ich habe mich auf eine Bank hingesetzt und mein Enkelin, meine Enkelin einmal, sie hat natürlich sofort geguckt, sie hat den Namen gewusst von meiner Mama. Und einmal sagt sie, Oma, ich habe gefunden deine Mutter. Und was habe ich gesagt? Das glaube ich nicht. Ich wollte nicht glauben, ich wollte es irgendwie nicht wissen. Und da sagt sie, wann ist sie geboren? Sage ich, 1908. Ja, dann ist sie das, sagt sie. Dann ist sie, sehr endlich auf, steh, komm, ich sehe, das ist sie. Und da bin ich aufgestanden und da habe ich gesehen, Diamant Karolin, geborene Löwe Valeria und die Adresse von uns, wo wir gewohnt haben, die Straße. Und ich allein bin ich gegangen, fünf Reihen höher, und habe ich gefunden, von meinem Bruder, die Name Diamant Thomas George, geboren in Budapest. Das war natürlich schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich, äh, ich, ich war gar nicht bei mir und meine Tochter ist zu mir gekommen und hat gesagt, vielleicht gut so, vielleicht kannst du dich jetzt verabschieden. Kannst du trauern. Und haben wir Kerze angezündet, ein Gebet gesagt. Und irgendwie habe ich meinen Frieden gefunden. Und äh, Seitdem habe ich die Fotos dann bei mir zu Hause an den Anrichter getan, sind da. Und wenn ich reingehe, ich gucke das an und ich spreche sogar mit meiner Mutter und meinem Bruder, meinem Vater. Ja. Und seitdem kann ich auch trauern, seit 2016. Trauen, weinen, alles, was ich vorher immer in, war bei mir, ich warte. Irgendwann werden die kommen, wie mein Onkel mir damals das eingeredet hat.
0: Und als Sie die Gewissheit hatten, war sozusagen auch die Trauer möglich, wie Sie es beschreiben? Bitte? Als Sie die Gewissheit hatten, war sozusagen es dann für Sie möglich zu trauern?
1: Ja, ja. Dann konnte ich, dann konnte ich, und da war, das war präsent. Jeden Tag, ist seitdem ist mir das so präsent. Und ich denke jeden Tag daran. Und äh, damals, ich, ich wollte darüber nicht sprechen, ich habe alles verdrängt. Aber irgendwann kommt es hoch, es, es, es geht nicht so. Damals habe ich gedacht, ich will ein neues Leben aufbauen. Und ich habe verdrängt, ich will darüber nicht mehr sprechen. Aber das hat sich gezeigt, dass es so nicht geht. Später.
0: Ja, ich nutze das einfach mal als Punkt, um mich bei Ihnen zu bedanken dafür, dass Sie uns jetzt heute Ihre Geschichte erzählt haben, dass Sie darüber gesprochen haben. Ich muss sagen, mich hat das tief bewegt und ich möchte mich schon mal bei Ihnen bedanken dafür. Und bevor wir jetzt das Ganze öffnen, das Gespräch, für Fragen der Zuhörenden, würde ich Sie gerne noch fragen, wie Sie eigentlich nach Frankfurt gekommen sind. Also wie Sie, warum Sie dann ähm, ins Land der Täter gegangen sind und auch was für Gefühle Sie damit verbunden haben.
1: Ja, das war so, dass ich geheiratet Wir haben ein kleines Kind bekommen. Ich hab Wir haben beide gearbeitet. Und mein Mann ein, hat gearbeitet in der loredner äh, na. No. Lederfabrik, Rohlederfabrik und ist eines Tages ist einberufen worden im Ministerium. Man wollte ihn nach Ausland schicken, nach Frankfurt schicken, weil es musste abgewickelt sein. Deutschland hat von Ungarn Salami, Rohleder, sogar Besen, aber Paprika, also solche Sachen gekauft. Und da war hier eine ungarische Handelsvertretung und äh, man wollte ihn hierher schicken. Und äh, man hat ihn geschickt, deutsche Sprache zu lernen. Meine äh, Tochter war dann ganz klein, zwei Jahre alt. Judith, ich habe ein kleines Mädchen bekommen, so wie ich vorgestellt habe, mit hellblauen Augen und dunklen Haaren. So ist sie auf die Welt gekommen. Und also mein Mann hat dann drei Monate lang hat man ihm statt Arbeit Sprache lernen, also Deutsch lernen zu können. Man hat ihm ein bestimmtes Geld für Präsentation, dass er sich anziehen kann, weil es war eine sehr schwere Zeit in Ungarn, damals. Beide haben wir gearbeitet und es war ein Problem, einen Apfel zu essen, weil das Kind braucht das Apfel. Meine Schwiegermutter hat das Geld gut eingeteilt, natürlich. Und äh, mein Mann hat mir nicht erzählt, wollte nicht erzählen. Er wusste, wir haben nie gesprochen darüber gesprochen, aber er wusste, ich will darüber nicht sprechen. Und hat mir nicht getraut zu erzählen, er wird nach Ausland geschickt, nach Frankfurt. Und dann hat er mir einmal doch erzählt, er wird nach Ausland geschickt. Und da habe ich gefragt, wohin? Er wollte nicht sagen, da habe ich gesagt, wohin? Brüssel oder, oder, oder New York oder was ich so gekannt habe vom Filmen und so, oder Paris. Und einmal natürlich musste er sagen und er hat gesagt, nach Frankfurt. Da habe ich gesagt, wo ist Frankfurt? Was ist Frankfurt? Und als ich erfahren habe, natürlich habe ich gesagt, nein, ich will da nicht hingehen. Ich, ich mag das nicht. Und äh, ihm natürlich haben wir, das ist nur für zwei Jahre, und wir haben ihn zum Zug gebracht. Er ist 1954, 54 Anfang Januar, hat, haben wir ihn zum Zug gebracht. Er ist hierher gekommen, nach Frankfurt. Hier ist er, er erwartet worden. Dann hat mir Pakete geschickt, hat geschrieben Briefe und hat mich gebeten, bitte, bitte komm, ich bin hier so alleine, das ist nur für zwei Jahre. Ich konnte kein Wort Deutsch, Deutsch sprechen. Und äh, tja, wie das so ist, nur zwei Jahre und ich bin alleine, ich habe dann äh, nachgegeben und ich habe gesagt, okay, ich komme mit meiner kleinen Doktor, war zwei Jahre alt, das ist zwei Jahre. Natürlich war, wir, wir sind erwartet worden, Er hat eine kleine Dienstwohnung gehabt. Meine Tochter haben wir im Kindergarten gegeben. Sie hat sehr schnell Deutsch gesprochen. Das ging bei ihr, die bei einem kleines Kind geht. Und äh, natürlich für mich war es sehr schwer, weil ich rausgegangen bin und ich habe gesehen, die Seite kommt ein, ein Mann mit hoher Stiefel und mit einem großen Hund, bin ich sofort an die andere Seite gegangen. Es war für mich noch alles so präsent und, und schwierig. Und, und Ich konnte kein Wort sprechen, Deutsch sprechen. Und da haben wir gedacht, gut, zwei Jahre. Dann ist die Zeit vergangen. Wir sind auf Urlaub nach Ungarn gefahren. Und äh, ja, sollten wir noch zurückkommen, wie war das? Ja, Moment. Äh, und dann, ja, ich weiß, Urlaub gefahren und dann kam die ungarische Revolution. Wir sind angekommen 1956, äh, 25. 24. Oktober. Und die Revolution ist ausgebrochen, 25. oder 26. Äh, Oktober. Äh, ja, Oktober 56. da haben wir alles mitgemacht bis Ende Dezember, die ganze Revolution, Schießerei, Blutfließen, alles Mögliche. Mein Mann musste die Pässe abgeben, sofort, das war damals so, könnten wir nicht behalten. Und am 31. Dezember hat er wieder die Pässe bekommen und wir sollten noch zurückkommen, er sollte seine Arbeit hier beenden. Für ein paar Monate und dann endgültig zurückgehen nach Ungarn. Und wir sind hier angekommen und hier war vier, vier Familien, zwei Single, und die sind schon Asylrecht gebeten, die wollten nicht zurückgehen. Und wir sind hier angekommen hier und mein Mann, hat sich dann so entschieden, das ist Schicksal. Wenn ich jetzt alleine zurückgehe mit meiner Frau, mit meinem kleines Kind und die anderen sind nicht zurückgekommen, dann werden die mich verantwortlich machen dafür, dass die anderen hier geblieben sind. Und so hat er sich entschieden, dass wir hier geblieben sind. Also das war halt Schicksal, kann man sagen, so ist gekommen.
0: Und Sie haben ja dann, wir haben es eingangs besprochen, 50 Jahre nicht über Ihre Geschichte gesprochen, sind jetzt aber sehr aktive Zeitzeugen, also sprechen auch vor Schülerinnen und Schülern, ja, vor anderen ja. Menschen in Deutschland. Und ich würde gerne von Ihnen noch wissen, ja, bitte. warum machen Sie das? Warum haben Sie sich entschieden, auch Ihre Geschichte nicht nur im familiären Kreis, sondern auch öffentlich zu erzählen?
1: Ja, ich mache das, ich wollte darüber nicht sprechen, das stimmt. Aber jetzt, mittlerweile habe ich das ich als, als eine Botschaft, als, als Pflicht, weil meine Familie und viele, viele unschuldige Menschen ermordet worden sind, unschuldige jüdische Menschen eigene Familie auch, die stumm gemacht worden sind und können nicht mehr sprechen. Und deswegen fühle ich als Pflicht, dass ich das weitergebe, dass die nächste Generation weiß, was damals passiert war und dass es nie vergessen wird.
0: An der Stelle bedanke ich mich nochmal bei Ihnen, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben und würde jetzt das Öffnen für Fragen der Zuhörenden, wie eingangs beschrieben, über die Kommentarfunktion. So können Sie Eva Seppeschi fragen und ich würde die Fragen dann vorlesen und Sie könnten sie dann beantworten, sodass alle sie hören. Und ähm, solange bis die erste Frage kommt, kann ich Ihnen schon mal berichten, dass ich auf YouTube, also der anderen Plattform, wo das Gespräch auch gezeigt wird, dass sich da schon Menschen bedanken auch dafür, dass sie ihre Geschichte erzählt haben. Und ich will auch allen nochmal das Buch empfehlen von Eva Seppeschi, ähm, Ein Mädchen allein auf der Flucht, ähm, erschienen im Metropol Verlag. Ich habe noch ganz, ganz viele Fragen eigentlich an Sie oder hätte ich gehabt. Also ich habe hier noch äh, in meinem Dokument ganz viele Fragen stehen. Die konnten wir jetzt nicht besprechen, sonst würden wir uns jetzt Stunden unterhalten. Aber in dem Buch kann man das alles nachlesen, auch ganz viel noch über die Zeit nach 45, und das ist wirklich unglaublich lesenswert und sei allen ans Herz gelegt, die zuhören. Und ich werde das auch nachher noch mal als Link in den Chat hier posten, wo man das Buch bestellen kann. Und das andere Buch, was es noch über Eva Seppeschi gibt, ist das Buch "Meine Nachmittage mit Eva: Überleben nach Auschwitz" von Werbel Schäfer. Da geht es um Nachmittage, die Bärbel Schäfer mit Ihnen verbracht hat und wo Sie sich über die jeweilige Familiengeschichte unterhalten
1: haben. Ja, und ich, und ich, möchte, ich möchte mich bedanken bei allen, die, die zugehört haben, weil die werden in Zukunft, die sind auch dann Zeugen.
0: Es kommt jetzt auch die erste Frage. Ich lese einfach mal vor. Es wird sich bedankt. Vielen, vielen Dank für die Offenheit von Frau Scheppeschi. Ich wüsste gerne, ob Sie später oder auch heute noch über einzelne Täter nachdenken und was Sie rückblickend zu diesen Personen sagen, wie Sie zu denen stehen. Also denken Sie manchmal noch an einzelne Täter, die Ihnen begegnet sind in der Verfolgungserfahrung und wie denken Sie heute über diese Menschen?
1: Ja, wie denke ich über diese Menschen? Es ist sehr schwer. Ich weiß, dass ich konnte nie hassen, niemals. Aber vergessen kann ich natürlich nicht. Und es ist schlimm, was sie gemacht haben. Vielleicht viele wollten gar nicht und haben gemacht, weil... Waren natürlich auch Sadisten dabei, die, die da Spaß dran gehabt haben und waren bestimmt, die denen das selbst wehgetan hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es darf sowas nie wieder passieren. Es ist schrecklich, was diese Pass war.
0: Jetzt, äh, kommt, kommen, jetzt kommen hier ganz viele Fragen rein. Ich gehe einfach mal chronologisch weiter fort ähm, und lese wieder vor. Vielen Dank für die bewegende. Schilderung Ihrer Geschichte. Ihre Geschichte der Deportation schreibt eine Person ähnelt der Geschichte von Imre Kertesch, niedergeschrieben im Roman eines Schicksallosen. Kennen ja. Sie diesen Roman?
1: Ähm, ja. Ja, 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 ja. Und haben Sie
0: sich auch mit anderen Geschichten von Überlebenden oder Verfolgten, wie Sie sind, äh, auseinandergesetzt?
1: Ich habe viele, natürlich viele Überle Bücher gelesen und, und jeder ist ein anderes Schicksal. Man kann nie in eine Topf werfen, sechs Millionen oder ich weiß nicht wie viel, weil jeder ist eine einzelne Geschichte, jeder ist anders.
0: Wie war das denn nach 1945? Haben Sie nach 1945 nochmal Antisemitismus erfahren?
1: 1945.
0: Also nach der Befreiung haben Sie da noch mal Antisemitismus nach
1: erfahren? Nach der Befreiung war ich äh, zu Hause erstmal in Ungarn. Da war Kommunismus und äh, es war, ich habe da nichts, äh, nichts, erfahren und auch Religion war auch nicht. Es war Kommunismus. Ich äh, natürlich habe ich verfolgt viele, viele Ich weiß, dass meine Schwiegermutter heimlich in die Synagoge reingegangen ist, weil sie äh, ist gegangen, einkaufen mit einem schlechten Mantel und einem schlechten äh, Korb. Und, und da war versteckt das, das Gebetbuch, damit, ihr, damit sie, ihr Sohn, keinen schlechten Punkt macht oder so. Es war nicht möglich, die Religion
0: auszuleben, auszuüben.
1: Ja, genau. Es war überhaupt nicht möglich. Und natürlich habe ich mit der Zeit, ich habe dann hier auch den Eichmann-Prozess erlebt, schon in Deutschland. Und ähm, Auschwitz-Prozess, Antisemitismus natürlich. Natürlich gibt es leider, auch jetzt. Und deswegen müssen wir, müssen die Jugend entgegentreten und, und nicht wegschauen, wenn die, wenn die Ungerechtigkeit äh, bemerken. Es gibt leider.
0: Es kommt noch eine Frage, die sich nochmal auf Ihre Geschichte bezieht. Und zwar, und zwar haben Sie ja vorhin geschildert, dass Sie in Auschwitz von einer Aufseherin gesagt bekommen haben, Sie sind 16 und die Frage wird gestellt, ähm, was passiert wäre, wenn Sie gesagt, Ihr wahres Eltern gesagt hätten, dass Sie zwölf waren. Also vermutlich hat Ihnen die Aufseherin damit ja das Leben gerettet.
1: Ja, also es waren auch solche Sachen und das war gut. Die hatte eine gute Gedanke in dem Moment gehabt, diese Aufseherin hat mich angeschaut und hat gedacht, vielleicht kann ich ihr helfen und das gab es auch.
0: Weil wenn Sie Ihr wahres Eltern... Auch. Wenn sie ihr wahres Alter gesagt... hat. mit
1: 16 Jahren konnte man arbeiten. Das ist es. Mit 16 Jahren konnte man arbeiten und das war dann ihr sicherer. hat gedacht, vielleicht kann sie mir damit mir helfen. Und das war so.
0: Weil als Kind in Auschwitz zu überleben war fast unmöglich. Ja. ja. Sie haben es ja eben schon gesagt, man muss auch heute gegen Antisemitismus kämpfen und was dagegen tun, dass dass es wieder zu so menschenfeindlichen Systemen oder zur Verfolgung, zu Entmenschlichung, Diskriminierung kommt. Und jemand fragt, ähm, wie Sie mit Sachen umgehen, die heute passieren. Also es gab ja in Hanau den rassistischen Anschlag, es gab den Anschlag auf die Synagoge in Halle. In Halle. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie von solchen Taten hören? Und die Frage, die äh, die Teilnehmerin hier stellt, ist, ähm, wie, wie, ob, ob diese Erlebnisse, diese Vorkommnisse Ihnen noch ermöglichen, Vertrauen in die Menschheit zu haben oder ob das das immer wieder erschüttert.
1: Ja, umso wichtiger gerade heutzutage, dass ich in die Schulen Schule gehe und, und die jugendliche aufklären und erzählen. Und, und, und wir haben wirklich eine toller Jugend, was ich bis jetzt erlebt habe, das muss ich sagen. Und äh, natürlich bin ich sehr erschüttert darüber, wenn solche Sachen passieren und wenn man hört. Und deswegen muss, ist es so wichtig, dass man überall darüber spricht und, und nachdenkt und nicht alles glaubt, was erzählt wird, sondern derselben nachforscht und nachdenkt. Erstmal. Und nicht alles, was man einem erzählt, ah, so ist das. Das müssen die Menschen lernen.
0: Das passt gut zu der nächsten Frage. Und zwar ähm, fragt jemand, wie Sie die derzeitige politische Stimmung wahrnehmen und was Sie von den nachfolgenden Generationen, von den jungen Generationen erwarten, wie Sie damit umgehen sollen, was Sie machen sollen.
1: Ja, die können Zeug, äh, Zeugen der Zeitzeugen sein, und es gibt auch wirklich sehr viele wunderbare junge Menschen, die das auch machen und tun. Ich kenne einige und die können sehr viel dafür, dafür tun. Gerade in diese Und nicht über lachen und Mobbing und, und, und Minder, die Minderheiten... Also das ist ein wichtiger, gegenüber Minderheiten, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Dass man eben für eine Gesellschaft eintritt, in der Menschen nicht, nicht diskriminiert werden, sondern so leben können, wie sie leben ja, wollen.
1: Ja, und Mund aufmachen und, und Stimme erheben und nicht ein, wegschauen und einfach glauben, wenn man einem was erzählt wird. Aber nachdenken erstmal.
0: Es kommt noch ganz viel Dank hier über den Chat. Ich werde das auch so machen, das kommt ja jetzt alles schriftlich und ich schicke Ihnen dann per Mail oder auch an Ihre Tochter, an Sie beide, schicke ich die ganzen Danke nochmal. Also, dass Sie auch lesen können, wie die Menschen sich hier bedanken. Und es kommt noch, eine Frau schickt auch einen Dank von ihrem zwölfjährigen Kind. Vielen Dank für Ihre Erzählung und hat auch noch eine Frage, und zwar, welche Religion haben ihre Kinder und spielt Religion für sie heute noch eine Rolle? Welche, die Frage ist, welche Religion ihre Kinder haben und ob Religion für sie heute eine Rolle spielt noch.
1: Ach, meine, meine Kinder, äh, ich habe vier Enkelkinder und drei Urenkelkinder, sie äh, sind äh, jüdisch, jüdische Religion. Meine Tochter... Äh, hat geheiratet ein nicht jüdischer Mann. Aber Kinder sind jüdisch erzogen und die haben beide, beide Seiten die wunderbaren Freunde. Ob das jetzt jüdisch ist oder nicht jüdisch ist, Da sehe ich, dass es geht. Bei der Religion spielt keine Rolle.
0: Und sind sie nach
1: nicht eine große Rolle. Und sind sie ein ist.
0: Sind Sie ein religiöser Mensch?
1: Nein, religiös bin ich nicht. Nur die, die großen Religionen, große Feiertage selbstverständlich feiern, aber nicht überreligiös.
0: Noch eine Frage kommt: ähm, Fühlen Sie sich heute wohl in Frankfurt? Sind Sie hier angekommen oder würden Sie lieber woanders leben?
1: Ich bin angekommen, ich bin angekommen hier. Ich bin so lange hier und ich habe wirklich gute Nachbarn und gute Freunde und, und egal welche Religion. Ich habe persönlich nicht erlebt, antisemitische, also persönlich. Ich habe nur gehört, ich bin nicht konfrontiert worden und deswegen ich fühle ich mich schon. Ich bin angekommen, ich bin traditionell jüdisch. Es gibt die jüdische Gemeinde hier und es äh, gibt Seminare, wo wir immer zusammen dienen und zusammenkommen.
0: Es gibt noch eine Frage und zwar ähm, wird noch gefragt, wie Schüler und Schülerinnen auf ihre Berichte reagieren. Und äh, die Frage ist, ob es vielleicht besondere Erlebnisse gibt, die Sie mit Schülerinnen und Schülern hatten, die Sie erzählen können. Also
1: ja, gab es mal also, was, wo Sch äh, Schüler besonders äh, waren? Ja, Eine ein Stecknadel kann man fallen lassen. So oh, Konzentriert sind sie oft, sehr, sehr oft, fast immer. Dass die Lehrer wundern sich manchmal, wirklich wahr. Und die Manche identifizieren sich mit mir, wenn die Jünger sind. Und sie die die schreiben mir Briefe. Und ich, schreiben, ich hoffe, dass viele Jugendliche die Möglichkeit haben, ihre Geschichte zu hören. Ich hoffe es. Und wir, wollen, wir werden die Zeugen ihrer... Die Zeitzeugen sein dadurch. Und wirklich wunderbare Briefe bekomme ich. Manchmal künstlerische äh, Gemälde und die Geschichte nach meinem Buch machen die und die schicken die mir. Und wirklich keine schlechte Erfahrung, muss ich sagen, nur gute. Gott sei Dank, dass sowas auch so ist, dass es auch halt nie wieder passieren soll.
0: Ist es auch etwas, was Hoffnung macht, wenn dann junge Menschen, Schülerinnen und Schüler so positiv reagieren?
1: Ja. Ja, wir haben hier auch einen Treffpunkt in Frankfurt, wo wir zusammenkommen immer jede Woche und treffen wir uns. Und es ist sehr wichtig für die Shoah-Überlebenden.
0: Wo, wo die Shoah überlebenden untereinander zu, äh, zusammen.
1: Untereinander, ja. Ja. Ja.
0: ja. Und dann sprechen Sie über Ihre Erlebnisse und tauschen sich aus? Oder?
1: Nicht immer, ja, manchmal schon, ja, aber man trifft sich wo man von den Enkelkinder und Enkelkinder oder eigenen Kinder. Also es ist, man kommt zusammen. Jeder hat, jeder hat viel verloren und jeder hat irgendein Wund. Wunde. Wunde. Und da wird auch, eigentlich wird das aufgerissen, wenn man dauernd darüber spricht. Das ist auch nicht so. Ja. So.
0: Es gibt noch eine Frage und die würde ich über, als Überleitung nutzen, um dann zum Ende zu kommen. Und zwar ähm, fragt eine Person, ob sie denn wieder Lesungen machen werden, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist.
1: Ja, natürlich, werde ich machen.
0: Und gibt es eine Möglichkeit, äh, sie anzufragen? Macht man das am besten über den Verlag?
1: Äh, oft werden die, die Verlag äh, gefragt nach meiner Adresse oder meiner Person, irgendwie, wie, wie können die mich kontaktieren? Das war oft jetzt vor der äh, Corona-Pandemie. Und ich hatte vier oder fünf Termine schon, da müssten wir absagen.
0: Ja. Aber das gibt doch Hoffnung.
1: In der Anna Frank war ich auch oft. Und da kamen äh, Klassen mit Lehrerinnen, mit ja. Lehrern. Ich war da sehr oft.
0: Ich schicke jetzt auch nochmal in den Chat den Link zum Buch damit die Leute, die jetzt zuhören, das Buch kaufen können und dann nochmal nachlesen können zu ihrer Geschichte. Und dann hoffe ich sehr, dass wenn die Corona-Krise vorbei ist, dass sie dann ganz, ganz viele Lesungen machen können. Und ich kann wirklich allen Menschen nur empfehlen, ja, sie einzuladen, sie sprechen zu hören. Ich fand das heute wirklich sehr beeindruckend, sehr bewegend. Das war auch das erste Mal, dass ich sie auch sprechen gehört habe. Und es hatte auch nochmal eine ganz andere Wirkung, als das Buch zu lesen. Jetzt kommen hier auch noch mal ganz viele äh, gute Wünsche in den Chat und noch mal großes Dankeschön von vielen Menschen. Deswegen lasse ich den Chat jetzt noch ein paar Minuten offen, damit Leute noch was reinschreiben können und würde Ihnen gerne noch mal das Schlusswort überlassen und würde Sie auch noch mal fragen, welche Botschaft Sie an junge Menschen heute haben. Und ansonsten können Sie im Schlusswort auch noch das sagen, was Ihnen am Herzen liegt, was Ihnen wichtig ist.
1: Also, diese die jungen Menschen, die ich kennengelernt habe durch meine Lesungen, sind wunderbare Menschen werden sein. Und ich glaube, da kann nur Friede sein und, 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 und soll man, sollen, die, sollen die gesund bleiben. Das ist sehr wichtig. Erstmal gesund bleiben. Und dann werden wir nach der Corona-Epidemie. Danke an alle, die hier gehören und dadurch durchzeugen werden. Ja, das kann. Ich.
0: ich denke, das ist eine Botschaft, die man jetzt mitnehmen kann von dem Gespräch, dass Sie auffordern, weiter zu erinnern, Geschichten weiterzubringen.
1: Erinnern. Ja, nicht aufhören.
0: Nicht vergessen. Nicht und
1: vergessen, ich, ja. Nicht vergessen.
0: Und ich würde sagen, in diesem Sinne. Können wir mit dieser Aufforderung schließen? Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Kraft kostet, diese Geschichte immer wieder zu erzählen. Deswegen auch danke, dass Sie das gemacht haben, obwohl das Kraft kostet. Und, Und
1: nicht wegschauen, wenn, wenn die was bemerken. Ja, bitteschön, gerne.
0: So, dann speichere ich jetzt noch einmal hier den Chat, damit ich Ihnen den Chat zeigen, äh, dann gleich ähm, zuschicken kann. Das mache ich dann vielleicht einfach heute Abend, wenn ich den dann noch ein bisschen sortiert habe. Und dann würde ich jetzt ähm, den Chat schließen und ähm, hier die Veranstaltung beenden und wünsche Ihnen noch einen guten Abend, Frau Seppeschi. Und Dankeschön. ich rufe Sie gleich noch mal kurz an auf dem Telefon.
1: Dankeschön. Tschüss. Bleibe alle, bleiben alle so gesund bleiben. Das wünsche ich Ihnen auch. Und alles Gute. Danke.